0: Der MLS Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
1: Die MLS ist zurück. Anne ist zurück. Hallo. Vincent ist zurück. Hi. Und ich, Daniel, ich bin auch wieder da. Und wie ihr es an meiner Frödigkeit vernehmen, raushören könnt, whatever, hat die MNS wieder angefangen. Zumindest für euch, wenn ihr es am Freitag oder später den Podcast hören werdet.
2: Und für außer uns. ihr seid Dallas-Fans.
1: Gut, außer also ihr seid Dallas-Fans, aber dazu kommen wir gleich. Wir haben jetzt Mittwochabend. In wenigen Stunden startet das Spiel zwischen Orlando... Und Miami, ich würde sagen, Heimspiel für Orlando, in Anführungszeichen. Aber ja, ich freue mich drauf. Wie sieht es denn bei dir aus, Vincent? Ja, ich freue mich
0: auch. Ähm, endlich wieder Fußball. Endlich, endlich wieder MLS. Was heißt endlich Fußball? Fußball gibt es ja schon länger. Aber endlich, endlich wieder MLS. Und ähm, ich werde es mir leider nicht anschauen, weil ich arbeiten muss und für arbeitende Leute ist das vielleicht nicht so geil, die Anstoßzeiten. Aber die Highlights werden sich gegeben. Wobei, auf der Zone kann man ja real life gucken. Glaube ich. Wenn nicht, dann werde ich es mir da auf alle Fälle anschauen. Aber ich freue mich auf alle Fälle, dass die Liga endlich weitergeht. Nur mal die
1: Frage, wie lang? Die Frage, wie lang, die trifft es ziemlich gut. Bevor wir drauf eingehen, Anne. Daniel. Ja, alles ich du dich
2: drauf. Sehr, aber ich habe auch schon zwischendurch aus den letzten Tagen ein paar leichte Bauchschmerzen, sorgenvolle Bauchschmerzen, weil, ähm, ja, wenn man sich so die Entwicklung anguckt, zum einen in Florida ist die Anzahl der Covid-19-Infizierten allein am letzten Wochenende massiv gestiegen oh. und auch innerhalb der Teams gibt es Covid-19-Fälle mittlerweile. Uh, es kann schon sein, dass noch so das ein oder andere Team dann doch nicht am Turnier teilnimmt. Das wäre dann ein bisschen doof. Um, aber an sich freue ich mich sehr, dass es endlich weitergeht. Nur das Problem ist natürlich auch, so einen richtig großen Nutzen hat dieses Turnier ja nicht. Ich hätte mir schon gewünscht, dass es irgendwie noch mehr, mehr Sinn dahinter gäbe. Klar, es gibt einen Champions-League-Platz, aber ansonsten hat es nicht so richtig viel Wertigkeit. Das ist ein Vorbereitungsturnier.
1: Ja, letzten Endes ging das Turnier auch dazu, um zu schauen, können wir das, können wir die MLS fortsetzen in Amerika? Funktioniert das Turnier? Gut, bei das funktioniert nicht, wie wir gesehen haben. Die sind erstmal nicht mit dabei, beziehungsweise nehmen auch gar nicht erst an diesem Vorbereitungsturnier teil.
2: Naja, dabei sind sie ja schon. Sie sind ja schon in Orlando und dann für diejenigen, die es nicht wissen... Allein bei Dallas gibt es zehn Covid-19-infizierte Spieler und einen infizierten Trainer. Zuerst hat man das Team komplett in Quarantäne gesteckt und dann hat man vor einigen Tagen entschieden, dass das Team nicht am Turnier teilnehmen wird. Die hängen also gerade in Florida in ihren Hotels rum, machen abstrose Instagram-Stories und werden nicht spielen, was, glaube ich, für die Gesunden super blöd ist. Theoretisch hätten sie auch noch genug Spieler im Kader, um spielen zu können, aber ähm, die, das Risiko, dass alle infiziert sind, ist halt sehr, sehr hoch. Deswegen äh, hat man entschieden, dass das nicht stattfinden wird, weil bis sie aus der Quarantäne raus sind, ist das Turnier ja schon weit vorangeschritten.
1: Außerdem sind es halt einfach zehn Spieler, die halt infiziert sind. Es ist eine komplette Mannschaft und jetzt ersetzt man eine komplette Mannschaft, das macht ja keinen Sinn, und es gefährdet ja auch tatsächlich nur die Mitspieler, noch die Gegner. Und danach so ganz schnell nicht nur 10 Infizierte, sondern 100 oder 200 oder sogar noch mehr. Es sind ja insgesamt 557 Spieler in Orlando. Davon sind, wie gesagt, 13 Infiziert. Und 10 davon eben aus Dallas. Um mal diese Statistik von vor wenigen Stunden zu vervollständigen.
2: Aber das kann eigentlich nicht sein, weil allein bei Nashville gibt es ja auch fünf Infizierte. Das ist der ja, nächste gut. Punkt. Auch Nashville steht gerade so ein bisschen in der Gefahr, dass sie noch vom Turnier abgemeldet werden. Fünf Infizierte, ihr Spiel gegen Chicago ist erst einmal verschoben. Nur wenn sich jetzt zeigen sollte, dass da eventuell noch weitere sind, dann kann man sich fast, äh, kann man fast in den, das Notizbuch schon schreiben, dass auch sie nicht teilnehmen werden.
1: Okay, also meine Schatz oder meine, mein Artikel hier von der MLS war vom sechsten Und in zwei Tagen kannst du natürlich viel ändern. Ja. Also ich bin immer noch der Meinung,
0: dieses Turnier wird maximal drei Spieltage, jetzt, nenne ich es jetzt mal, haben. Und dann wird es abgebrochen, wenn nicht sogar früher. Das wird nicht ganz durchgehen, würde ich mal schätzen. Außer die sind wirklich, wirklich so penibel, weil eigentlich darf ja nichts passieren. Und die sind wirklich so penibel und achten alles so gut drauf, dass nichts passiert. Aber die MLS sind, wie viel, ich weiß nicht mal, wie viele Mannschaften das sind. Ich äh, glaube, 2x14, nee, oder? Ich glaube, 26 sind es aktuell. 27, 26. Keine Ahnung, es sind jedenfalls, sagen wir mal, 26 Teams und plus ein riesen Kater, plus riesen Mitarbeiter. Da wird sich, glaube ich, kaum alle zu 100% an den Regeln halten. Und ja, ich, ich, ich denke mal, das Turnier wird wieder eingestampft oder halt pausiert, weil da werden noch viel mehr Covid-19-Infizierungen ähm, passieren.
2: Vincent, die Anzahl der Teams ist doch Basiswissen MLS. Das weiß man doch. Nein, das ist nicht. Und das weiß ich nicht nur, weil ich gerade nachgesehen habe, und das 26 sind.
0: Hab ich doch gesagt. Aber
2: was, was, was du sagst. Ich hab's
0: gewusst. Ich hab's gewusst.
2: Was du, was du gesagt hast, ist ja, ist ein richtiger Punkt. Und das würde aber bedeuten, dass auch die MLS als Saison nicht fortgesetzt werden kann. Weil wenn die es schon bei einem Turnier nicht schaffen, in dem die Spieler eigentlich alle abgeschottet sind und eigentlich keinen Kontakt zu außen haben, die, der, der, das restliche Turnier, oder nicht Turnier, sondern die restliche Saison, soll ja dann wieder in ihren Städten stattfinden. Das heißt, wenn sie wieder Kontakt mit Infamieren haben, mit den Nachbarn, die Gefahr, sich da anzustecken, ist ja noch viel höher. Also wenn das Turnier in Orlando scheitert, gebe ich Brief und Siegel drauf, wird es keine restliche Saison geben und dann wird die Saison abgebrochen werden müssen.
1: Die Frage, die ich mir dann da bestelle, wie sieht es denn in den anderen Sportarten aus? Ich meine, gerade Basketball, was ja Indoor ist, und Football. Um jetzt mal ja, mit zwei der Größen ich, zu nennen. Ich,
0: ich glaube, in irgendein Florida-Team äh, wollte ja Fans zulassen. Ich glaube, das waren sogar die Buccaneers. Wegen Tom Brady. Also, ich glaube, selbst da wird das noch irgendwie eskalieren. Die haben ja auch so riesen Kader alle.
1: Ich glaube, selbst da, ähm, das wird nicht klappen. Es Deswegen. hieß ja tatsächlich, dass die Hitze ja was dagegen machen sollte, aber. Da, es ist nicht äh, warm Es genug. ist genau der gleiche oh, ja. Schwachsinn, wie zu sagen, hey, wir testen weniger, dann haben wir weniger Fälle. In der Theorie klingt es vielleicht schlau, aber in der Praxis ist es halt total dumm, um es mal so auszudrücken.
2: Wobei ich ehrlich gesagt der NFL noch eher zutrauen würde, dass sie da Möglichkeiten finden, ähm, das irgendwie zu verhindern, einfach weil auch die ähm, während des Spiels zumindest die Schutzmaßnahmen der Spieler gegeneinander ja viel besser als beim Fußball. Auch schon grundlegend. Du hast beim Football hast du sowieso Handschuhe an. Du trägst ja im Prinzip nahezu überall Kleidung, außer vielleicht an den Knien und Ellenbogen. Und genau, du hast einen Helm auf und theoretisch kann man dann einfach an diesem Helm, ähm, sonst haben sie ja auch so eine Art Sonnenschutz mit drin. Das kann man ja, das kann man ja so machen, dass man, dass man das dann für alle verpflichtend macht damit ähm, da nichts passiert. Problem ist dann Ein natürlich trotzdem bei den Trainings. Dann müsste, müssten es starke Bestimmungen geben, dass die Spieler eben nicht zu nah aneinander kommen. Und wenn, dann nur mit Helm und entsprechendem Schutz. Wird schwierig. Bei der NBA, die startet ja, oder die will ja auch irgendwie in Orlando ihr Turnier starten. Aber ich glaube, dass die viel auch aus der MLS an Erfahrung mitsammeln werden. Habt ihr aber, um mal jetzt zu wirklich ernsten Themen zu kommen, habt ihr den größten Skandal aus, der, aus dem MLS Orlando Turnier, der jetzt schon unterwegs ist, mitbekommen? Das ist... Also der ging durch ganz Twitter.
0: Ach, den... Mm, mm, das, ja, das, das, das Willst du auf Carlos Vela ansprechen? Nein.
2: Ich will auf das Essen ansprechen. Ähm, das Essen für die MLS Spieler kostet 68 Dollar. Was an sich... Also das ist schon eine Menge Geld, 68 Dollar, davon kann eine ganze Familie eine Woche leben in den USA. Mhm. Aber es gibt Fotos von diesem Essen. Das können sich die Spieler auf ihr Zimmer bestellen. Und dieses Essen besteht in der Regel aus einem Sandwich, was noch nicht mal gebacken ist oder sowas oder getoastet ist. Und ähm, du hast beispielsweise einfach nur eine Scheibe Schmelzkäse und dann halt so ein bisschen... Äh, Beef dazu, je nachdem, welche Art du bestellst. Das ist einfach nur zwischen zwei Brotscheiben zusammengeklappt. Da ist da noch ein Apfel drin und noch irgendeine Kleinigkeit. Das ist so ein ähm, Highschool-Kantinenessen für maximal drei Dollar. Und die müssen halt 68 Dollar dafür zahlen. Da regen sich gerade extrem viele Spieler drüber auf. Und ich finde es nicht amüsant, sondern eher ähm, erschreckend. Und vor allem ist das gar keine Werbung für diesen für dieses Disney-Resort dort. Wenn du mm. wenn du Spieler schon auf die Art und Weise verpflegst, da spielen ja sonst auch äh, Nicht-Profi-Teams, also Jugendmannschaften zum Beispiel haben dort Turniere. Und wenn die auch so verpflegt werden, na dann herzlichen Glückwunsch.
1: Okay, das habe ich nicht mitbekommen. Habe hab ich auch gar nicht mitbekommen. 68 fucking... Ja. Dollar. Und dann. Für einen. Ich werde mit. Your... Sandwich, was ich hier für 10 Cent machen kann. Ich werde mit US Sucker das, das mal
2: teilen, damit ihr mal diese Bilder seht. Das ist wirklich, wenn man sich das anguckt, sie sieht das schon eklig aus. Selbst jedes Tankstellenessen sieht appetitlicher aus. Auf dem hast du offensichtlich noch nicht mal irgendeine Art Soße oder so. Und wenn du nur einen kleinen Klecks... Also ich glaube, selbst bei McDonalds Hamburgern hast du mehr Soße drauf als auf den Dingern. Und da zahlst du 1 Dollar oder 1,20 für. Für die Zeit 68. Muss man sich denn auch fragen, was ja, hat die MLS für nicht Verträge
1: gemacht? Frechheit, aber es ist halt auch Disney und ich halte <lacht> davon nichts. Aber gut, ist was anderes.
2: Aber ansonsten, wir können ja mal auf die Spiele gehen. Welches Spiel, worauf freut ihr euch am meisten?
1: New York City FC gegen Philadelphia. Warum? Weil das zu einer deutschen Zeit läuft und. <lacht> Guter Farbe anschauen kann.
0: Also am meisten freue ich mich auf Kansas gegen Minnesota, aber die Zeit ist scheiße. Montag 2 Uhr, wer schaut da schon? Aber ich freue mich wirklich, weil beide Teams eben mit zwei Siegen, zum zwei sehr schönen Siegen in die Saison gestartet sind. Beide sind sehr gut in die Saison gestartet und mal schauen, wie gut die Teams rausgekommen sind aus der Pause. Und äh, ja, welches jetzt sozusagen den besseren Start oder besser performt. Weil ohne, ich sag mal, ohne Covid-19 wären das wahrscheinlich zwei richtig starke Teams ge gewesen oder geworden, die ziemlich weit auch in den Playoff gekommen wären. Deswegen bin ich auf dieses Spiel sehr gespannt.
1: Als du gerade gefragt hast, wer schaut denn das Spiel an, habe ich meine Hand gehoben. Ich habe am Tag Berufsschule. Oh, wow. <lacht> Für alle, die sich jetzt fragen, hey, wo können wir denn die Spiele anschauen? Der Zone überträgt. Nicht alle Spiele, aber einige. Unter anderem auch die Sounders, was natürlich mich persönlich freut. Es ist wie ein Feiertag, wenn die die übertragen, vertragen, also roten Kalender anstreichen. Aber Anne, du wolltest auch was sagen.
2: Ja, ist auf jeden Fall schon wieder eine Glanzleistung der so, dass sie es bei den wenigen Spielen nicht schaffen alle zumindest im Stream anzubieten. Also. Ähm, es gibt bei mir drei Spiele, auf die ich mich freue. Spiel 1, was zumindest auch als erstes mit stattfinden wird, wird das Spiel zwischen ähm, zwischen Montreal und New England sein. Einfach Thierry Henry als Trainer und äh, die Refs mit jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen, nee, hier geht's heute los. Ähm, Trainerlegende USA Bruce Arena, genau. Ähm, Finde ich, ist eine super interessante Konstellation und kann, glaube ich, ein sehr interessantes Spiel werden. Dann auch tatsächlich Atlanta gegen die New York Red Bulls. Nicht, weil ich Red Bulls-Fan bin, sondern weil das immer eine Partie ist, die durchaus heiß wird. Wobei ich da mir nicht sicher bin, eventuell könnte das ähm, könnte da so ein bisschen die Intensivität rausgenommen werden, weil jetzt diese heimvorteil immer nicht mehr da ist. Das hat halt irgendwie viel mehr Spaß gemacht, wenn das... wenn das wirklich mit Heimvorteil immer ist. Beziehungsweise, wenn es da auch mal um den Auswärtsziel geht. Und natürlich auch interessant werden wird äh, LAFC gegen LA Galaxy. Obwohl okay. Carlos Vela, der bei seiner schwangeren Frau zu Hause bleibt, ja nicht dabei ist.
1: Ach, das machen die trotzdem, glaube ich. Ja, um Was? meine, ich sag mal, meine Liste zu vervollständigen auf die Spiele, die ich mich freue, ist natürlich auch auf das... El Trafico Dann natürlich Gegen Vancouver als meine Sounders. Dann Wie du schon sagtest Das Spiel der Red Bulls Einfach weil die Spiele in den vergangenen Jahren Immer dermaßen genial waren Und Überraschenderweise Auf Minnesota gegen Sporting Weil wie du schon sagte Das sind zwei klasse Teams wo es sich beide nicht verstecken müssen und beide Chancen haben, das zu dir zu gewinnen.
2: Also ist das ein schönes Duell Vincent gegen Sepp, der hier auch schon ein paar Mal zu Gast war.
1: Ja, was ist eigentlich der Einsatz bei euch? Ähm, ähm,
0: ähm, Komm jetzt nicht mit um, Ehre, weil du hast keine. Ähm, ähm, Er zögert. wenn ich gewinne, bekomme ich ein Trikot. Wenn er gewinnt, bekommt er einen Döner.
2: Ich glaube, der ist nicht ganz fair, der Tausch. Wir sollten, stopp, stopp. Wir sollten eine kurze Pause machen und Vincent da mal so ein bisschen über Verhältnismäßigkeit aufklären, würde ich vorschlagen.
1: Ja, das, das passt voll super. <lacht> wir machen eine kurze Pause. Reden wir halt, ein. Stopp, stopp eine... kurz. Sepp, wenn du darauf nicht antwortest, dann gilt der Tausch. So. Oder aber, wir verschlagen dich in der Pause, sodass du eine bessere Wette vorschlägst und nennst. Ja, kommt, doch, kommt doch hier. Ja, also das machen wir wirklich, an, oder?
2: Kurzes Päuschen. Natürlich, und dann erklären wir ihm mal, wie Wetten funktionieren.
1: Eben. Und dann sind wir gleich wieder für euch da, hier auf meinsportpodcast.de. Willkommen zurück hier auf meinsportpodcast.de. Wir sind hier immer noch beim MLS-Podcast. Und ja, wir haben ja gerade so ein bisschen über das Vorbereitungsturnier der MLS gesprochen und auch unsere Zweifel geäußert. Jetzt kommen wir mal zu einem anderen Thema, welches ich mal gerne alleine ansprechen möchte. Und zwar ist es so das Thema Relegation. Und zwar ist ja in der Bundesliga jetzt die Relegation vorbei. In Werder Bremen konnte sich durch zwei Unentschieden retten beziehungsweise heidenheim hat es nicht geschafft deren leistung zu bestätigen so jetzt muss man natürlich mal überlegen in der mls klar teams steigen nicht ab auch nicht auf wir haben also keine relegation wir haben aber playoffs ich nehme jetzt einfach mal das beispiel lafc bestes Team der vergangenen Saison mit Abstand das Schild geworden. aber dann in den Playoffs, wo es drauf ankam, haben sie verloren. Am Ende war es. Redest du über die New York Red Bulls? Von denen auch. Es klingt so danach. Damals war es 3:1. Bei denen gegen ist es jedes Jahr die Sounders im Conference Halbfinale. Am Ende war dann natürlich Sounders der Sieger. Aber jetzt wäre so meine Frage an euch erstmal, inwieweit würdet ihr erstmal die Playoffs gerade in so Spielen, wo es drauf ankommt, vergleichen mit der Relegation, wo es auch immer drauf ankommt und wo dann gerade für ein Zweitliges die gute Leistung über das ganze Jahr hinweg in ein oder zwei Spielen zunichte gemacht wird? Wer möchte anfangen?
2: Ich fange mal an. Die Relegation, ich glaube, da sind sich alle einig, ist eigentlich nicht wirklich fair. Ebenfalls auch wie die Playoffs und als New York Red Bulls Fan weiß ich definitiv, wie sich das anfühlt. Dieses Team ist einfach in den meisten Jahren jetzt immer sehr, sehr gut in der Saison gewesen. Und in den Playoffs reicht's dann halt immer nicht. Also da verkacken sie dann in den unnötigsten Situationen. Ähm, witzigerweise ist aber das Phänomen ein bisschen umgedreht, dass in der ähm, Relegation meistens de, das Team aus der zweiten Liga benachteiligt ist. Das Team aus der ersten Liga hat meistens einen Vorteil, dass es beim MLS, bei den MLS Playoffs, ist das zumindest mein Gefühl, eher umgedreht, dass meistens eher die Teams, die sonst im oberen Tabellenbereich sich befinden, dass die benachteiligt werden, weil sie ja eine starke Saison gespielt haben und da reicht es dann ein oder zwei doofe Spiele zu haben. Und die Teams, die sich so ein bisschen durch die Saison gemogelt haben und vielleicht auch in letzter Sekunde noch in die Playoffs gekommen sind, dass die sich dann am Ende durchsetzen. Ähm, ja, ich weiß halt immer nicht, ob ich so ein Fan von den Playoffs bin oder nicht. Es macht es natürlich spannend, ohne Frage. Aber ja, es ist halt ein Punkt, dass das eigentlich unfair ist. Äh, ich erinnere mich da so ein bisschen an das Jahr, in dem die äh, Timbers Meister geworden sind. Ich mag an sich die Timbers, ich finde sie super sympathisch. Aber man muss auch kritisch sagen... Eigentlich hätten sie nicht Meister werden dürfen, weil sie eigentlich nur eine durchschnittlich teilweise sogar schlechte Saison gespielt haben und nur mit Ach und Krach überhaupt noch in die Playoffs gekommen sind. So klar, Teams, die gerade so in die Playoffs kommen, müssen dann erstmal noch ein zusätzliches Spiel absolvieren, aber manchmal ist das ja noch von Vorteil, wenn du dann im Rhythmus bist im Vergleich zu denen, die auf Platz 1 oder 2 sind. Von daher ist es eigentlich ist es unfair, da würde ich dir zustimmen.
0: Na gut, also ich finde... Na, ich ich mag die Playoffs und es ist halt so eine Sache, klar, du spielst vielleicht die ganze Saison gut, du gewinnst ein Supporters-Shield und dann steigst du in der zweiten Playoff-Runde sozusagen ein und dann verlierst du gleich ein Spiel. Das kann natürlich passieren, ist ärgerlich, aber irgendwie gehört das auch dazu und ähm, finde ich jetzt und ich keine Ahnung, ich könnte es mir jetzt auch nicht vorstellen, wenn man das irgendwie ändern würde. Ähm, zumindest hat man das Rückspiel abgeschafft, das heißt, äh, dass man die blöde Auswärtstorregel und so nicht mehr hat. Das finde ich schon mal sehr gut. Ähm, Gab's eh nicht. Und sonst, ja, ich würde es einfach lassen. Es, es ist zwar bitter immer, aber, ja, es ist einfach irgendwie, Jetzt zu sagen, es ist Tradition, ist auch irgendwie kacke, weil Tradition ist ja nicht immer gut, sage ich mal. Aber ich finde, das gehört halt einfach irgendwie dazu. Und wenn du die ganze Saison über gut spielst, sage ich mal, dann musst du auch in den Playoff abliefern. Auch wenn du Pause hast oder so und vielleicht nicht mehr so ganz im Rhythmus bist. Aber du, äh, wenn du den Titel halt gewinnen willst, dann musst du halt auch diese, äh, wie viel sind es dann, glaube drei Playoffs-Spiele, also inklusive Finale, äh, gewinnen, um den Titel halt in die Höhe zu reißen Und du hast halt die ganze Saison gut gespielt Dann musst du das halt auch schaffen In diesen paar K.O. Spielen Auch zu gewinnen Und ja. ähm, von dem her Finde ich die eigentlich schon ziemlich okay Und da spielen ja dann nur die Besten unter sich Sag ich mal
1: So, ich ergreife jetzt auch mal mir Das Wort Also erstmal, ich bin stark Für die Playoffs, aber gegen die Relegation. Weil, und das ist jetzt der große Unterschied zwischen Relegation und Playoffs. Die Playoffs sind achte Saison. Die reguläre Saison ist abgeschlossen. Der Sieger hat den Supporter-Shield auf alle Fälle. Sprich, der hat seinen Titel. Klar, er möchte mehr. Er möchte den MLS Cup in die Lüfte strecken. Am besten im eigenen Stadion. Aber bei der Relegation geht es um viel mehr. Da geht es um Abstieg oder um Aufstieg, um Existenzangst, wo du nicht weißt, ob du deinen Spieler halten kannst, wenn du absteigst. Und das ist halt der große Unterschied. Wenn du in der M&S in den Playoffs scheiterst als LAFC oder Atlanta. Klar, es ist rakisch und die haben jetzt ziemlich erreicht, aber sie wissen danach, sie haben eine starke Saison gespielt und können nächste Saison wieder angreifen. Gerade ein HSV, mal als Gegenbeispiel wir haben es ja gefühlt vier Jahre in Folge durch die Relegation gerettet und haben Folge dann jedes aufs Neue auf jedes Jahr aufs Neue diesen, denselben scheiß Fußball gespielt und das hast du halt bei Playoffs Playoffs nicht kommen wir mal zum Zweitligisten KSC Nürnberg wobei Nürnberg ist schon ein bisschen länger her aber Braunschweig ist auch die ganzen ist auch sind auch lauter, das sind lauter Teams, die hätten vor ein paar Jahren aufsteigen können in die Bundesliga Sind dann gescheitert in der Relegation Und was ist passiert ein paar Jahre später Waren sie in der dritten Liga Und das ist halt einfach der ein große Unterschied Wenn du in den Playoffs versagst spielst du nächstes nächstes ja er nochmal Wenn du aber in der Relegation als Zweitligist versagst Was ja verständlich ist dass Das es ja ein riesen Klassenunterschied Ist dann muss du wirklich diese Existenzangst haben, an diese Leistung mal ranzukommen. Und es hat bislang, soweit ich weiß, kein Team geschafft, die Relegation zu verpassen und im Jahr darauf aufzusteigen. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Um das Ganze abzuschließen. Ich finde nicht, dass man das vergleichen kann. Man kann es zwar gegenüberstellen und da Gemeinsamkeiten oder auch Differenzen rausziehen. Aber zu sagen, es ist exakt das. Nicht exakt das Gleiche, aber es auf eine Stufe zu stellen, geht in meinen Augen nicht.
2: Aber gerade was du sagtest mit, ähm, bei, bei der MLS, dass man dann im nächsten Jahr wieder angreifen kann, wenn man den MLS Cup nicht gewonnen hat, da geht es ehrlich gesagt auch um Existenzen. Es geht darum, ob du in der Champions League spielen darfst. Es geht darum, ob du den Meisterschaftstitel äh, bekommst und dementsprechend geht es da auch um Geld. Ähm, und ja, du klar, kannst du im nächsten Jahr wieder angreifen, aber da könnte der Spielplan Spielplanzeppel komplett anders gestrickt sein, wenn du, sodass du vielleicht einen viel schwereren Spielplan hast und dann nicht die Chance hast. Und ähm, die gleiche Argumentation kann man, wenn man es böse sieht, auch auf die Relegation auslegen. Wenn du es in diesem Jahr nicht schaffst, da geht's nicht automatisch um Existenzen, sondern rein theoretisch können sie auch im nächsten Jahr wieder stark angreifen. Ja, theoretisch gesprochen.
1: ja, aber ich bin ziemlich ja hier auf Fakten Und Fakt ist, dass Braunschweig Abgestiegen ist, KC ist Abgestiegen Lautern ist abgestiegen Und die Teams haben alle Relegationen gespielt Und Ein Team, was das in der ersten Runde in den Playoffs Ausscheiden wird Wird nächste Saison nicht letzte oder Hat einer der ersten Draft Draftpacks Im Gegenteil, für die wird es eigentlich immer Ganz eng, also in den meisten Fällen Jetzt, ich meine Toronto kam klar 2018 auch nicht in die Playoffs rein, weil sie sie ganz knapp verpasst haben. Aber es sind dafür, im Jahr darauf haben sie wieder angegriffen. Und das hast du halt bei der Relegation zum Beispiel nicht.
2: Aber, also ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, aber war es nicht beispielsweise so, dass die Timbers nach dem Jahr, nachdem sie Meister geworden sind, sogar die Playoffs verpasst hatten? Auf jeden Fall sind sie, wenn dann, sehr, sehr früh rausgeflogen. Genau, die
1: Timbers. <lacht> Man kann, man, kann, man kann hier schon Vergleiche ziehen, aber wir reden hier immer noch von den Timbers. Das ist genauso wie mit den Red Bulls.
2: Nee, der, also der Punkt ist halt, ähm, nur weil ein Team, es ist ja nicht automatisch, ja klar, dass nur weil das Team vorher Relegation, Relegation gespielt hat, dass es dann automatisch auch irgendwann in die dritte Liga absteigt. Sondern da muss man sich dann fragen, was ist bei den Vereinen passiert? Spieler weggekauft,
1: das ist halt die Sache. Und das hast du halt in der MLS eigentlich nicht so ein Kressel, gut, dass es gewechselt oder allgemein werden Spieler höchstens getradet, aber dass wirklich Vereine in der ersten Liga oder eine bessere Vereine die Spieler wegkaufen, das hast du ja in der MLS Und wer garantiert, dass es
2: dass es nicht auch passieren würde, wenn die Teams aufgestiegen wären, wenn sie die Relegation erfolgreich geschafft hätten? Also du stellst halt sozusagen die ja, Relegation als Union Ursache dessen da, obwohl Beispiel. es ja nicht automatisch ist.
1: Union Berlin ist ein gutes Beispiel, sie sind aufgestiegen, klar, sie haben Spieler eingekauft, aber der Kern, der Mannschaft ist, klar, ist da geblieben.
2: Wenn ich mich nicht völlig irre, dann sieht das jetzt gerade aktuell bei Union Berlin alles andere als gut aus. Die haben aktuell meines Wissens nach nicht ganz so viele Spieler im Kader, weil da jetzt sehr, sehr viele wechseln.
1: Ja, jetzt, aber es geht um, die, um das Aufstiegsjahr. Ich meine, dass man sich jedes Jahr aufs Neue halten muss, ist klar. Aber ich, ich, ich weiß, worauf du hinaus willst. Aber ich will mal abschweifen von Deutschland, weil Bundesliga schmerzt ein bisschen. <lacht> <lacht> Kommen wir mal zu... Ich, ich NW... hätte auch noch kurz was zu sagen.
0: Okay, Vincent. Bevor du, weil du hast es vorhin mal noch kurz angesprochen und das möchte ich auch noch mal kurz ansprechen. Ähm, du hast ja gesagt, dass man im besten Fall den MLS-Titel im eigenen Stadion die Höhe äh, reißen kann. Und da ist auch noch, was die MLS unbedingt ändern muss, dass man neutrale Stadien macht im MLS-Cup. Da bin ich echt stark dafür, weil der Heimvorteil dann schon echt immens ist, vor allem beim Finale. Äh, kann das schon echt entscheidend sein und da bin ich ehrlich gesagt für neutrale Stadien, die man so ein, zwei Jahre davor auslost, wie in der Champions League oder so.
2: Und was ist, wenn rein theoretisch das Stadion der mhm. nur rein theoretisch, das Stadion der Red Bulls ausgewählt werden würde? Also wir haben jetzt das Jahr 2020 mhm. und im November setzt sich eine Kommission zusammen und entscheidet nach Bewerbungen, wer die nächsten MLS Cups austrägt. Und man entscheidet sich, dass die Red Bulls 2023, also dass in der Red Bull Arena 2023 der MLS Cup stattfindet. Und dann, ungünstigerweise, schaffen es die Red Bulls auch noch in, ins Finale.
0: Ja, dann ist halt wie in der Champions League, als Bayern das Finale da haben auch nicht Finale da Ey, Daniel, ich rede. <lacht> dann ist es halt zufällig äh, kann man, hat man halt dieses Heim, das ist halt dann dieser Zufall sozusagen war ja bei Bayern dann damals in der Champions League auch, glaube 2013 äh, dann ist es halt dann dieser Zufall, aber es ist halt trotzdem finde ich immer noch fairer, weil die Chance, dass dann dieses Team genau da im Finale ist, ist jetzt nicht so hoch, sage ich jetzt mal ähm, ist es halt trotzdem dann halt fairer für beide Mannschaften? Da kommen Fans aus beiden Lagern, ist ja bei in der NFL genauso. Und dann äh, gibt es da halt ein schönes, faires Fußballfest.
1: Äh, also,
2: ich stimme dir ja auch zu. Ich bin auch für den Stadien, die vorher bekannt gegeben hat. In den
1: ganzen Jahren, Champions League, Super Bowl und und und, hat es bislang tatsächlich nur ein Team geschafft, im eigenen Stadion das Finale auszutragen. Seitdem ist Zufall ist. Und es war Bayern 2012. Und wir wissen alle, Bayern hat verloren. Bam, bam. Bam.
0: <lacht>
1: Episch. <lacht> <lacht> Anne, kannst du da bitte Nein. was Cooleres einfügen? <lacht> Weil das Stadion ist ein Muss. Wobei die Sounders jedes Stadion, jedes Spiel zu ihrem Heimspiel machen. Das darf man nicht vergessen.
2: Bla, hey, bla. Uwe. Nein. Ich würde sagen, wir machen eine Pause.
1: Das
0: ja, kann ich mir nicht hören. Daniel sitzt anhören. in einer Blechbüchse. Das ist...
1: Habt ihr noch was?
2: Nee, ich will jetzt eine Pause haben.
1: Ja, wenn ihr keine Themen mehr habt, dann brauchen wir keine Pause.
2: Gut, bis gleich.
1: Ja, dann bis gleich auf meinsportpodcast.de Eins. Und da sind wir wieder. Wir haben nochmal ein kurzes poiz gemacht, hier auf mein Sportpodcast.de und sind jetzt zurück hier zu unserem MLS-Podcast. Wir haben soweit die MLS abgehakt. Bleiben noch zwei liegen über, über die wir reden. Die USL und die NWSL, welche übrigens gerade läuft. Anne, Ladies First.
2: Dann fahren wir doch mit den Ladies an. NWSL, wie Daniel es schon sagte, aktuell gerade während wir aufnehmen... Spielt die Vertretung aus Seattle gegen die Vertretung aus Utah Es steht im Augenblick in der 74. Minute, das ist gerade Hydration Break, also äh, Wasserpause, wie übersetzt man es, Hydrationspause, 0-0 ähm, mit durchaus guten Chancen, aber an sich muss ich sagen, ist das Turnier bisher tatsächlich meiner Meinung nach durchaus ein Erfolg nach dem nach dem kleinen Debakel von Orlando, die ja nicht teilnehmen konnten, weil es dort Covid-19-Fälle gab, gab es bisher keine anderen Fälle mehr. Die Spiele laufen durch. Das muss man sagen, hat die NWSL viel besser gemacht als die MSL. MLS? Oh mein Gott, Anne, Jetzt wird's richtig furchtbar. Man merkt, wie viel, also, ich, wie viel also ich arbeite. Ich
0: ich will mal sagen, der Name der Liga gehört mehr zur Grundausstattung als die ja. Anzahl der Teams.
2: Ja, true. I'm sorry. Das äh, soll eigentlich so nicht, äh, nicht nicht, passieren. Zumal ich mich selbst immer aufrege. Aber ähm, ja, ich finde tatsächlich, dass die NWSL das ziemlich gut gemacht hat bisher. Man hat viele interessante Spiele gesehen. Äh, dort wird es jetzt bald in die Quarterfinals gehen. Und die NWSL ist tatsächlich die Liga, wo ich am ersten noch glaube, dass dort auch die Liga zu Ende ähm, gespielt wird. Ähm, bisher, ich kann ja mal den aktuellen Stand äh, vorsagen. Ähm, North Carolina, wo ich ja schon so ein bisschen angedeutet hatte, dass ich die für sehr stark halte, haben bisher bei drei Spielen neun Punkte, also drei Siege. Ähm, und Utah, die gerade spielen, und Houston Dash, haben beide bei zwei Spielen vier Punkte. Also bisher ist North Carolina sehr weit vorne, aber auch dort gibt es ja so eine Art Playoff-Modell. Und ähm, ja, dementsprechend hat North Carolina da jetzt noch nicht alles gewonnen, sondern sie müssen dann in die Playoffs und danach entscheidet sich dann, wer gewinnt. Das wird Ende Juli sein. Und ähm, ja, irgendwas wollte ich noch sagen. Irgendwas, was mir aufgefallen war. Ach so, genau. Ähm, Sky Blue FC, die ich ja schon ein paar Mal erwähnt hatte, haben einen Rekord gebrochen. Den Rekord, dass sie die, ähm, dass sie sehr sehr viel Merch verkauft haben. Ich glaube, es war innerhalb weniger Tage Merch über 38.000 Dollar, was wohl Ligarekord war. Auf jeden Fall ein sehr sehr schönes, sehr sehr schöne Meldung aus dem Frauenfußball. Und eine Sache wollte ich noch sagen. Uh, ja, ach so, was mir auch aufgefallen ist, die NWSL ist sehr, sehr, ähm, zumindest meiner Meinung nach, sehr professionell, sehr positiv, was diese Black Lives Matter Bewegung angeht. Die Spielerinnen tragen das. Sie haben auch die freie Entscheidung, ob sie sich knien wollen bei der Hymne oder nicht. Da gibt es ja andere Linien, die das verboten haben. Gut, in der MLS tragen die Teams auch diese Trikots. Das soll nicht im Abrede gestellt werden. Aber auch an sich hat man den Eindruck, dass die Liga das sehr, sehr ernst nimmt, dass die Liga aber auch den Teams und vor allem den Spielerinnen da die Entscheidung überlassen hat, wie sie agieren möchten. Und man sieht, da ist eine sehr, sehr starke Bewegung, sehr, eine sehr, sehr positive Bewegung. Und da gab es schon so das eine oder andere sehr ähm, beeindruckende Symbolbild auch, äh, wo man dann auch so gewissermaßen den Zusammenhalt zwischen den vielen verschiedenen Menschen dort auch in dieser Liga sieht. Also wer die Zeit hat, schaut es euch an. Die meisten Spiele werden entweder bei YouTube oder bei Twitch übertragen, völlig kostenlos. Und äh, sie sind zu humoren Zeiten. Es ist jetzt gerade 20.17 Uhr. Das Spiel hat um 19 Uhr, kurz vor 19 Uhr, glaube ich, angefangen. Also da kann man sich immer wieder Spiele ansehen. Das äh, ist zumindest immer eine ganz gute Abendunterhaltung.
1: Also, definitiv, ich lasse es gerade auch im Hintergrund laufen auf Twitch. Ist eigentlich ganz entspannt. Und gerade auch das für dem Merch, da wie du gesagt hast, die knapp 40.000. Das ist tatsächlich faszinierend, gerade für einen Verein in der Liga. Muss man so auszudrücken. Also Hute ab. Ich hoffe, es kommen noch weitere 40.000 dazu. Kommen wir mal zur anderen Liga, zur USL. Außer wenn es du hast, noch was zur NWSL. Hier ist
0: ein... Weißer Mann, vielleicht eventuell, mal sagte, es wurde schon alles gesagt.
1: Okay. Kommen wir zu USL. Da wird, soweit ich weiß, auch bald wieder Fußball gespielt, beziehungsweise wurde gar nicht sogar schon gespielt. Jetzt müsst sie mir helfen.
2: Ich glaube, die fangen bald erst an zu spielen.
1: Bald erst an, okay.
2: Da gibt's zumindest jetzt endlich Termine.
1: Ich muss mal gerade selber sch schauen, weil ich gerade ein bisschen überfragt bin, der USL.
2: Während Daniel schaut, muss ich eben mal sagen, ein Ehrenmann hat mir gerade ein äh, Twitch-Abedement für ein Monat, nee, fast ein Monat oder zwei Wochen, weiß ich nicht, für, für die NWSL geschickt. Ehrenmann.
1: <lacht> ja, danke, danke.
0: Stimmt, das steht da oben, sogar den oh, wow. Als, als, einziger, <lacht> ja.
1: Das heißt, jeder, jetzt hier den Chat offen hat, das sieht mein Namen. Ja gut, das ist hier alles Schwachsinn, was ich hier finde. ähm, wo ist Shadow immer gebraucht? Grüße gehen raus an dich mal Gute. An's Schattenmäuschen. Übrigens dann viel Spaß mit dem Sub. Okay, ich hab's. Upcoming Games. Erstmal. Wir haben Salt Lake City gegen Santiago. Phoenix LA. Louisville gegen Pittsburgh, Oklahoma City gegen Tulsa und Sacramento gegen Tacoma. Also die ersten Spiele.
2: Das erste Spiel, was mich persönlich interessiert, so richtig, ist ja am 17. Juli. New York Red Bulls 2 gegen Hartford Athletics. Irgendwie reizt es mich. Aber auch da geht es dann jetzt endlich... Ja, ab dem 11. Juli wieder los, die ersten Spiele starten und dort startet man gleich wieder mit der Saison ohne irgendein Turnier und äh, ja, ich bin sehr gespannt, wie es läuft. Witzigerweise, die USL hatte, das war letzte Woche schon bekannt, dass, der, dass sie spielen werden und da war auch schon angedeutet, dass es jetzt sehr bald sein wird, also der Zeitraum war schon genannt und sie haben damit pünktlich gewartet, bis nachdem wir unseren Podcast aufgenommen haben. Grüße gehen also in dem Fall an die USL.
0: Die sind halt nicht so wie andere News und Transfers, die uns immer in den Rücken fallen.
1: Schlimm mit diesen Menschen. Wahnsinn. Ganz, ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. <lacht> Ultra schlimm.
0: Schlimmer als schlimm. Okay, ich glaube, es reicht.
2: Gibt es denn ein Spiel, ja. auf das ihr euch freut bei der USL?
0: Ja. Ja. Äh, auf. Ich freue mich auf dieses äh, Tampa Bay Spiel. irgendwie. Also, ich mache halt den Verein so. Ähm, an sich. Also, von dem her bin ich da echt gespannt, wie die dann so performen werden. Und ich muss jetzt kurz gucken, gegen wen die spielen. Aber ich bin auch sehr gespannt äh, auf das. Also, ich. Kansas die 2 juckt mich tatsächlich null in dieser Liga aber ich bin auch sehr gespannt auf das Las Vegas Game. sowie das Memphis Game. Ich weiß gerade plus nicht gegen wen die da alle spielen.
1: Hm? Gegen wen muss denn Memphis spielen? Memphis gegen Birmingham, Birmingham. Legion und äh, Las Vegas am 16. Las Vegas gegen also San Diego. Äh, äh, San Diego. Oh, das ist spannend. Habe ich noch voll gesagt, was mich.
2: Das ist der das Spiel der ist, coolen Logos.
1: Marcel. Das stimmt, ja, das, das wird spannend.
2: Der Vorteil ist also, wenn die MLS dann doch sehr schnell ein Turnierende finden sollte, haben wir immer noch die NWSL und die USL, die ja weiterspielen oder die dann beginnen.
1: Ja, also ich freue mich auf alle Fälle auf das Spiel von Sacramento gegen unsere Zweit gegen Tacoma. Das wird bestimmt interessant, gut 4 Uhr nachts. Ich weiß ja nicht, ob ich das mir antun kann oder werde. Ansonsten, was sicherlich auch lohnenswert ist, unseren deutschen Battle-Loon zu verfolgen. Da spielt mit Louisville gegen Pittsburgh Hans. Die spielen am Sonntag um 23 Uhr. Also, wenn ihr battle liegt, Fußball schauen wollt, schaltet ein. Aber ja, ich finde es allgemein gut, dass die USL Back-to-Business geht, anders als die MLS. Einfach weil. Die Liga viel zu groß ist für ein Turnier in dieser Art, in dieser Form. Und zwar tatsächlich total unnötig, weil es halt in der USL lediglich eigentlich um den ersten Platz geht. Und alles andere, die steigt nicht ab. Da braucht man auch nicht großen Fass aufmachen. Einfach diese Saison fertig spielen bis Oktober, vielleicht auch November. Und dann das übliche Schema.
2: Mir fällt zur NWSL gerade was auf. Weil es war ja gerade eben vor 10 Minuten die Hydration Break. Und jetzt war gerade eine Unterbrechung, weil eine Spielerin verletzt war. Es geht jetzt zum Glück gut. Und gleich sind die Spielerinnen wieder rausgelaufen, um was zu trinken. Und das habe ich mal aufs Fetter geguckt. Es ist überraschend warm in Utah. Es sind 28 Grad gerade. Bei strahlenden Sonnenschein. Hätte ich tatsächlich nicht erwartet.
1: Ja, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, nee. Ja, und hier sind 21 Grad, aber man muss sagen, so dieses idyllische, diese Dürre im Hintergrund lässt eigentlich darauf schließen, dass es eher über 30 Grad sind, hm. finde ich jetzt. Also ist das meine Meinung. und Ich meine, wenn man überlegt, ist ein Platz auch nicht gut. Der muss ja dauerhaft eigentlich bewässert werden oder von unten, dass er da tatsächlich weiterhin grün bleibt, weil ich merke es bei uns im Dorf bei uns am Rasen. Wir haben jetzt
2: Daniel ist dort der Platzwart übrigens.
1: Gute gute 8 Monate nicht mehr drauf gespielt, als hätten hatten ein Testspiel drauf oder zwei drei Lass es auch mal 5 sein, wo 5 Spiele drauf waren, die waren halt vor Corona und in den ganzen 4 Monaten, wo nichts war, ist er halt dauerhaft eigentlich unter Beschuss gewesen in Form von Wassersprenger oder halt Bewässerungsanlage und halt Rasen mit Meerroboter Da merkt man halt, wie diese Rasen richtig dicht wird und auch spielerisch richtig top. Und dann denke ich mir, so dieses Turnier, ich meine, gut, die haben Kunstrasen, das sieht man ja. Sieht zumindest so aus. Aber auch das wird ja auf Dauer dermaßen ätzend, weil wenn der Kunstrasen irgendwann so richtig warm ist und dass sich auch selber mal nicht ein bisschen generieren kann, weil auch ein Kunstrasen braucht halt mal ein bisschen Ruhe, gerade auch um Linien zur so nachzuziehen zu Ich weiß nicht, ob das so schlau ist.
2: Naja, wir haben ja aus äh, den vorletzten WM-Vorbereitungen der Damen gelernt, wie schlecht Kunstrasen ist. Es kommt so ein bisschen auf den Kunstrasen an, aber ähm, dass der sehr, sehr heiß wird, gerade bei diesen Temperaturen noch viel heißer ist, als als es draußen die Lufttemperatur hat. Äh, in dem Fall damals waren es ähm, draußen waren's auch so um die 25 bis 30 Grad und der, das Gras hatte so circa 50 Grad damals. Und wenn du da mit den Knien rübergerutscht bist, das war dieses komische Kunstgras, dann hast du alles verbrannt.
1: Ich spreche jetzt für jeden Fußballer, dass Kunstrasen, egal welches Wetter es ist, ist absoluter Dreck. Außer es ist richtig schön kühl. Cool. Weil wenn er nass ist, ich kenne genügend Leute, die sich irgendwas gerissen haben, Außenband oder irgendwie Bänder. Wenn es heiß ist, ich wurde schon mal gelegt in meiner Jugendzeiten kniebar offen.
2: Ja, genau, das ist ja der Punkt. Deswegen Gut, ist Kunstrasen ja immer schön. Da gibt
1: es halt auch so Kandidaten, die packen halt auch auf Kunstrasen Hardcore-Cretsch aus. Klar, die gibt es immer, die kennen da nichts. Aber mich persönlich, ich hasse Kunstrasen. Ich, ich spiele auch nicht gern drauf.
2: Stimme ich dir zu, da kann man wunderbar drauf Hockey spielen, aber Fußball nicht.
1: Wäre schon nicht für Fußball gemacht, finde ich. Weil, erstens, das ist es auch umweltschädlich. Aber sollte es nicht gehen, sondern einfach, dass er für diese für diese robuste Sportart Fußball, einfach nicht gemacht ist. Weil einfach auch dieser diese Schutz nicht gegeben ist. Was eben beim Football zum Beispiel, bei Football hast du ja immer noch eine Schutzausrüstung oder sowas in der Art. Oder auch beim Hockey. Wobei du beim Hockey nicht da sind die, Da sind die, da sind die, die Knie aber frei.
2: Aber ja, da grätscht du nicht.
1: Aber man muss halt sein komplettes Spiel an diesen Kunstraster anpassen und das gefällt mir halt nicht. Also sowohl als Trainer als auch Spieler finde ich das absoluter Schwachsinn. Aber klar, für so Turniere ist es leider die einzige Option, weil Naturrasen nicht, nicht mal die Allianz. Oh, uh, die auch geilen Rassen haben.
2: Oh, es trifft das Team, was bisher nicht so überzeugend gespielt hat.
1: Vielen Dank für den Spoiler, ne?
2: <lacht> ja, in 10 Minuten erfährt Daniel dann, dass die Seattle-Vertretung <lacht> ein Tor gemacht hat.
1: Ja, die Seattle-Vertretung hat getroffen. Anna hat mich schon gespoilert. Yes. <lacht> ja, das habe ich. <lacht> Man kennt es ja aus diesen guten Discord-Runden, um es abzuschließen. Nicht mal ein Rasen in der Allianz-Arena <lacht> würde so viele Spiele auf einmal schaffen, einfach weil es nicht geht. Deswegen ist ein Kunstrassen die einzige Option. Wir müssen es akzeptieren. Und ich meine, lieber Kunstrassen als kein Fußball. Welche eine Phrase. Aber Vincent, du darfst auch mal wieder reden. Was soll ich jetzt sagen?
0: Soll ich sagen, dass die Leute unseren Podcast können bewerten sollen auf iTunes oder auf Twitter und Instagram? Überall. Und überall? Dann werde ich das jetzt sagen. Bewertet unseren Podcast auf iTunes, auf Twitter bei MLS-Supporters-Germany. Und auf Instagram, auch MLS Supporters Germany. Oder auf Facebook bei US Soccer News. Äh, Habe ich irgendwas vergessen? Hast das du gerne...
2: iTunes gesagt?
0: iTunes? Du hast unsere Brieftauben vergessen. Ja, schickt uns gerne Brieftauben. Wir nehmen alle. Mm, sonst... Falls ihr irgendwelche Themen habt oder irgendwas wissen wollt, könnt ihr uns gerne fragen. Dann könnten wir es vielleicht auch, wenn es was Größeres ist, auch mal in einem Podcast, in einer Podcast-Folge ansprechen. Äh, wir werden euch aber auch so auf den sozialen Netzwerken auch antworten. Ja, sonst schaltet dann in, äh, sind wir jetzt wieder im wöchentlichen Modus, glaube ich, ne? Ich glaube schon, ja. Ich würde sagen, ja. Dann schaltet nächste Woche auch wieder
1: ein. Und... Ich würde vorschlagen, kommt in unseren Discord? Ja. Weil jetzt, wo es wieder losgeht, sind wir auch öfters abends im Discord.
2: Und da können wir die Spiele zusammen gucken. Auch morgens um vier.
1: Also wer morgens um vier... ...im Discord ist und mir einen Kaffee ausgibt... ...wobei das sich als schwierig gestaltet... ...dann Respekt. Wobei ich hier einschlafen würde. <lacht> Ähm, ich würde sagen, wir machen jetzt hier jetzt jedoch voll, bis das Spiel fertig ist Um euch nicht auf die Folter zu spannen ähm, Was tippt ihr denn am Wochenende? Wie eure Tipps abschalten werden Also Vincent, Kansas Kansas mh, Anne, du Die Red Bulls
2: Äh, nee, nicht automatisch Jetzt muss ich gerade mal schnell wieder die Spiele aufmachen Also, Kansas spontan.
0: Mein Würfel sagt 3-0, aber ich gehe nicht mit meinem Würfel. Schande über mich, sorry, aber ich tippe auf ein mm, mm, äh, 2-1, kennst du's.
2: Ich tippe darauf, dass die beste Mannschaft gewinnt.
0: <lacht>
1: Sehr fairer Tipp.
2: Ja. Und du, Daniel? Der ist schon wieder AFK.
1: Ich glaube, die Sounders machen's. Dann sehe ich Minnesota vor Kansas. Und man darf natürlich nicht vergessen, dass ich noch eine Wette am Laufen habe. Deswegen muss ich leider sagen, dass die Red Bulls verlieren würden. Weil, wie ihr alle wisst, habe ich eine tolle Wette im Laufen. Wenn Atlanta Playoffs verpasst, Nashville gewinnt, Der Partner ins Finale kommt. Dann muss ich ihn doch mit getragen. tragen. Wie lange weiß ich gerade nicht. Deswegen hoffe ich. Aber in der Lage. selbst wenn
2: Atlanta in diesem Turnier nicht, äh, nicht so gut abschneidet, wäre es jetzt noch nicht unbedingt den playoff entscheidend.
1: Ja, es gibt, aber auch das sind Playoffs in gewisser Weise.
2: Das Spiel zwischen Utah und der Seattle-Vertretung ist überaus beendet. Die Seattle-Vertretung hat 1 zu 0 gewonnen. Damit würde ich sagen, können wir vor heute beenden.
1: Sieg. 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 Okay. Wir bedanken uns fürs Einschalten, fürs Zuhören. Schön über 20 Minuten gestreckt, so gefällt mir das. Bis zur nächsten Folge hier auf meinsportpodcast.de bei uns beim MLS-Podcast.
2: So. Bye, bye.
0: Der MLS-Podcast die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne
2: Mayer auf MeinSportpodcast.de